0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قتل صناديد قريش وذكرنا في المرة الماضية قتل أبي جهل عدو الله وقتل أمية بن خلف وقصة مقتله رواها البخاري في صحيحه ورواها بن إسحاق بسياق أطول عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال كان أمية بن خلف صديقا لي بمكة وكان اسمي عبد عمر فتسميت حين أسلمت عبد الرحمن فقال لي كان يقول لي أرغبت عن اسم سماك أبواك فأقول نعم فقال لي أنا لا أعرف عبد الرحمن فاجعل بيني وبينك شيئا أدعوك به فأما أنت فلا تجيبني باسمك الأول وأما أنا فلا أدعوك بما لا أعرف فقلت يقول عبد الرحمن النعافي رضي الله عنه فقلت يا أبا علي فاجعل ما تشاء فقال فأنت عبد الإله فقلت نعم فكان إذا مررت به فقال عبد الإله وقفت فتحدثنا حتى كان يوم بدر فمررت به وهو واقف مع ابنه علي بن أمية آخذ بيده وبيدي أدراع قد استلبتها قال فلما رآني نادى يا عبد عمر فلم أجيبه فقال يا عبد الإله فقلت نعم فقال هل لك في فأنا خير لك من تلك الأدراع فقلت نعم قال فطرحت تلك الأدراع فأخذت بيده ويد ابنه قال فأنا أمشي بهما إذ رآني بلال وكان أميه يعذب بلالا في مكة على ترك الإسلام وقد تقدم لنا في هذه المجالس بعض ذلك فلما رأى بلال أميه قال أمية بن خلف رأس الكفر لا نجوت إن قال عبد الرحمن فقلت أي بلال أبي أسيري؟ فقال لا نجوت إن وصرخ بمن في الأنصار، قال فتبعوهم آه تبعوا عبد الرحمن ومن معه، قال عبد الرحمن فلما خشيت أن يدركونا آه تركت لهم ابنه لأشغلهم به فقتلوه وأبوا إلا أن يتبعونا، قال وأمية رجل ثقيل، فلما عرف عبد الرحمن أنهم أنهما مدركان قال لاميه ابرك فبارك قال وتجللت عليه يعني يريد ان يمنعه بنفسه قال فغشوه بالسيوف ضربوه بالسيف من من تحت عبد الرحمن قال فقتله واصاب احدهم رجلي بسيفه وفي ذلك يقول بلال رضي الله عنه فلما التقينا لم نكذب بحمله عليهم باسياف لنا كالعقائق ومطرورة حمر الضبات كأنها إذا رفعت أشطان ذات الأبارق بني جماح قد حل قعص بشيخكم على ماء بدر رأس كل منافق هجمنا عليه الموت واشتجرت به مصاليت للأنصار غير زواهق هَوَى حين لاقانا وفرق جمعه على وجهه في النار من رأس حَالِقِ وقتل غيرهم فقد روى البخاري عن عبراء بن عازب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه اصابوا يوم بدر سبعين اسيرا وسبعين قتيلا ثم وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على من قتل من صناديد قريش ورؤوس الكفر فيها فقرعهم ذلك التقريع الموجع المؤلم الذي لا تدارك فيه روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابي طلحه رضي الله عنه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر بأربعة وعشرين من صناديد قريش فقذفوا في طوي من أطواء بدر خبيث مخبث طوي من أطوائها أي بئر من أبار بدر خبيث مخبث قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة ثلاث ليال فلما كان ببدر اليوم الثالث أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم براحلته فشد عليها رحله ثم خرج يمشي وتبعه أصحابه فقالوا ما نرى إلا انطلق لبعض حاجته حتى وقف على شفة الرقي فنادى رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك الذين قذفوا بالقليب بأسمائهم وأسماء آبائهم يقول صلى الله عليه وسلم يا أبا جهل بن هشام يا أمية بن خلف يا عتبة بن ربيعة يا شيبة بن ربيعة أيسركم أنكم أطعتوا الله رسوله فإن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا فقال عمر رضي الله عنه يا رسول الله ما تكلم من اجساد لا اصوات لها فقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما انتم باسمع لما اقول منهم وفي ذلك يقول حسان بن ثابت رضي الله عنه في الذين طرحوا في القليب قصيدته البائيه المشهوره التي يقول فيها عرفت ديار زينب بالكثيب كخط الوحي في الورق القشيب تداولها الرياح وكل جون من الوسمي منهمر سكوب فامسى رسمها خلقا وامست يبابا بعد ساكنها الحبيب فدع عنك التذكر كل يوم ورد حزازه الصدر الكئيب وخبر بالذي لا عيب فيه بصدق غير اخبار الكذوب بما صنع المليك غداه بدر لنا في المشركين من النصيب غداه كان جمعهم حراء بدت اركانه جنح الغروب فلاقيناهم منا بجمع كاسد الغاب مردان وشيب امام محمد صلى الله عليه وسلم امام محمد قد وازروه على الاعداء في لفح الحروب بن الاوس الغطارف وازرتها بن النجار في الدين الصليب فغادرنا ابا جهل صريعا وعتبه قد تركنا في الجبوب وشيبة قد تركنا في رجال ذوي حسب إذا نسبوا حسيبي يناديهم رسول الله لما قذفناهم كباكب في القليب ألم تجدوا كلامي كان حقا؟ وأمر الله يأخذ بالقلوب فما نطقوا ولو نتقول قالوا صدقت وكنت ذا رأي مصيبي ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما في العسكر من المغانم فجمع وكان قد اختلف فيه المسلمون لأن حكم الأنفال لم يكن قد نزل بعد روى أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه مختصرا وابن حبان مطولا عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر ولقي العدو فهزمهم الله اتبعتهم طائفة من المسلمين يقتلونهم وأحدقت طائفة برسول الله صلى الله عليه وسلم واستولت طائفة على المعسكر والنهب النهب الغنيمة فلما كف الله العدو وهزمهم المسلمون ورجع الذين طلبوهم قالوا لنا النفل بنا هزمهم الله وكشفهم وقال الذين أحدقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنتم أحق به منا نحن أحدقنا برسول الله صلى الله عليه وسلم لئلا يصيب العدو منه غره وقال الذين استولوا على النهب والمعسكر ما أنتم بأحق به منا فأنزل ربنا سبحانه يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين فقسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم وروى أحمد عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال سألت عبادة بن الصامت عن أنفال فقال فينا معشار أصحاب بدر نزلت حين اختلفنا فيه وساءت أخلاقنا فنزعه الله منا وجعله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم فقسمه النبي صلى الله عليه وسلم بين المسلمين عن بواء أي على السواء ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبشاره الى اهل المدينه مما فتح الله سبحانه له وللمسلمين من من النصر وما منحهم من اكتاف المشركين، روى الحاكم في مستدركه عن سهل بن حنيف رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيرين الى اهل المدينه، بعث زيد بن حارثه الى اهل السافله، وبعث عبد الله بن رواحه الى اهل العاليه يبشرونهم بما فتح الله سبحانه لرسوله صلى الله عليه وسلم، فوافق زيد بن حارثه ابنه اسامه حين سوي التراب على رقيه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الناس لأسامة هذا أبوك قال فجئته وهو واقف للناس يقول قتل عتوة ربيعة وشيبة بن ربيعة وابن الحجاج واميه بن خلف وفلان وفلان من صناديدهم قال فقلت أحق ذلك يا أبتي قال إي والله يا بني ورواء البيهقي في دلائل النبوة عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال فجاء زيد بن حارثة على العضباء ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبشارة قال فسمعت الهيعة فخرجت فرأيت واقفا للناس يقول كذا وكذا ممن ذكرنا قتلهم قال فوالله ما صدقت حتى رأيت الأسراء ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يستشير أصحابه فالذي يصنعه في أمر هؤلاء الأسراء رواء آه مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له لأبي بكر ماذا ترون في أمر هؤلاء الأسرع فقال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله إنهم الأهل والعشيرة فأرى أن تأخذ منهم الفدية فإنها يعني في أخذ الفدية فإن فيها قوة لنا وعسى أن يهديهم إلى الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فما ترى يا ابن الخطاب فقال عمر رضي الله عنه لا والله يا رسول الله ما أرى الذي رأى أبو بكر ولكن أرى أن تمكننا من رقابهم فنضرب أعناقهم أن تمكن علي من عقيل عقيل أخوه أخو علي قال أن تمكن عقيلا من علي فيضرب عنقه وتمكنني من فلان نسيبا لعمر فأضرب عنقه فهؤلاء أئمة الكفر وصناديدهم قال عمر رضي الله عنه في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر ولم يهو ما قلت وإنما هوي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر لأن لأنه جاء على مقتضى رأفته صلى الله عليه وسلم بالمسلم والكافر بالمسلم لأن في أخذ الفدية قوة للمسلمين وبالكافر لان عسى ربنا سبحانه ان يهديه الإسلام فان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان حريصا على اسلامهم ولم يكن حريصا على ان يموتوا كفارا. قال فلما قال عمر رضي الله عنه فلما كان من الغد جئت فاذا ابو بكر فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر قاعدين يبكيان فقلت يا رسول الله اخبرني بالذي يبكيك و وصاحبك فإن وجدت بكاء بكيت وإن لم أجد بكاء أنت بكيت لبكائكما فقال صلى الله عليه وسلم نبكي الذي عرض علي أصحابك من أخذهم الفداء لقد عرض علي عذابهم دون هذه الشجرة لشجرة قريبة منه صلى الله عليه وسلم فأنزل ربنا سبحانه ما كان لنبي أن, أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم إلى قول ربنا سبحانه فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا ثم جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الفدية كل على قدر حاله ومن لم يكن له مال ويعرف القراءة والكتابة يعلم أولاد الأنصار القراءة والكتابة فمن حذق فذلك فداءه ومن لم يكن ذا مال ولا يعرف قراءة ولا كتابة فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمن عليه منا روى أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان ناس من الأسر يوم بدر لم يكن لهم مال فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فداءهم أن يعلموا أبناء الأنصار القراءة والكتابة وفي هذا وقع طرفة من الطرائف فقد روى أحمد في تمام هذا الحديث الذي ذكرنا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل فداء بعض الأسرى يوم بدر أن يعلموا أبناء الأنصار القراءة والكتابة قال جاء يوما غلام يبكي إلى أبيه فقال مالك فقال ضربني معلمي فقال ذلك الأب الأنصاري الخبيث يطلب بذحل بدر بثأر بدر يثأر لنفسه يوم بدر من هذا الغلام يضربه يطلب بيوم بذحل بدر والله لا تأتيه أبداً ثم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبل بالاساره وجعل يوصي بهم صلى الله عليه وسلم فقد روى الطبراني في معجمه الكبير عن ابي عزيز بن عمير اخي مصعب بن عمير رضي الله عنه قال لما كان يوم بدر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للانصار استوصوا بالاساره خيرا قال وكنت مع نفر من الانصار فكانوا اذا قدموا غداءهم او عشاءهم اكلوا التمر واعطوني الخبز بوصيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك لان الخبز كان عندهم خيرا من التمر، التمر هذا احد الاسودين موجود، لكن الخبز عزيز فكانوا يرون كانوا يرونها افضل من من التمر فيعطونه الافضل بسبب وصيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأسارة وفدي اقوام، فدي سهيل بن عمرو وكان سيدا من سادة قريش وكان خطيبا مفوها مسقعا رواء الحاكم في مستدركه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله دعني أنزع ثنيتي سهيل بن عمرو فلا يقوم خطيبا في قومه أبدا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فلعله أن يسرك يوما وقد وقع هذا الذي قاله صلى الله عليه وسلم وسر عمر ب كلام سهيل بن عامر فانه لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتد من يرتد من العرب ونجم النفاق قام سهيل بن عامر خطيبا في مكه فثبتهم على الدين فثبتوا بسبب خطبته تلك وهذا الذي كان تنبأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم وفدي ابو العاص بن الربيع زوج زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن خالتها فامه هي هاله بنت خويلد اخت خديجه بنت خويلد زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان خرج في بدر ومع المشركين وكان مشركا فاخذ اسيرا. روى احمد وابو داوود عن عائشه رضي الله عنها قالت لما بعثت قريش في فداء اسراهم بعثت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في فداء ابي العاص بن الربيع زوجها. فبعثت بمال وبقلاده كانت لخديجه اعطتها ابنتها زينب حين ادخلتها على زوجها ابي العاص عندما اراد ان يبتني بها فلما نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم الى القلاده رق لها رقه شديده فقال أصحابه إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا, لها الذي وتردوا عليها الذي لها ففعلوا فقالوا نعم يا رسول الله فأطلقوه وردوا عليه الذي لها لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أخذ عليه أنه إذا رجع إلى مكة أن يرسل إليه بنته زينب فإنها كانت بقيت بمكة لم تهاجر ففعل أبو العاص بن الربيع فكان بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يثني عليه روس الشيخان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في أبي العاص هذا حدثني فصدقني ووعدني فوفالي وفدي العباس وكان يروم من كل جهة ويحاول بكل سبيل لا يبذل في فدائه قليلا ولا كثيرا لكن يأبى الله إلا ما أراد وأخبركم بخبره في حلقة قادمة إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين